0: Ob schon er ein zutiefst demütiger Mensch war, hat sich der heilige Gotthard weit über die Grenzen Deutschlands hinaus in die Herzen der Menschen eingeprägt und sich Ruhm und Ehre verschafft. Das gilt bis heute. Über sein Geburtsjahr gibt es keine urkundlichen Belege. Es liegen allerdings zwei frühe Lebensbeschreibungen aus dem 11. Jahrhundert von Wolfere von Hildesheim vor, aus denen sich rechnerisch das Geburtsjahr von Godehard ableiten lässt. Demnach dürfte er um das Jahr 960 in der Nähe von Reichersdorf in Niederbayern geboren sein. So heißt es in der Biografie, Der allmächtige Gott hat es geführt, dass in Bayern bei dem Kloster des heiligen Mauritius, welches an den Ufern der Donau gelegen und Alltag genannt ist, ein Knabe von ausgezeichneten Anlagen namens Godehard frommen Eltern geboren wurde, die er aber an Frömmigkeit noch bei weitem übertreffen sollte. Sein Vater Ratmund war weltlicher Verwalter des Klosters in Niederalteich, über seine Mutter ist nichts bekannt. Zur damaligen Zeit war es üblich, dass Äbte und Bischöfe einem Adelsgeschlecht entstammten. So war es alles andere als vorauszusehen, dass der Sohn eines Bediensteten des Klosters zu solch hohen Ämtern, wie Gott es für Godard vorgesehen hatte, berufen wurde. Doch sein Name sprach bereits für sich, bedeutet Gotthard bzw. Godehard doch in Niederdeutsch der In-Gott-Starke. Weil sich Godehard für die Wissenschaften anstelliger zeigte als für den Beruf des Bauern, war es ihm erlaubt, die Klosterschule zu besuchen. Rasch wurde man auf die außergewöhnliche Begabung des jungen Mannes aufmerksam. Sein Lerneifer und seine außergewöhnlichen Tugenden sprachen sich bis nach Salzburg herum. Der derzeitige Bischof Friedrich von Salzburg wurde auf Godehard aufmerksam und lud ihn in sein damaliges Kloster ein, um ihn in väterlicher Sorgfalt in den Belangen der Leitung der kirchlichen Geschäfte zu unterrichten. Drei Jahre verbrachte der Jüngling an der Seite des Bischofs, bevor er den Heimweg nach Niederalteich antrat. Das Kloster seiner Kindheit und Jugend hatte im Laufe der Geschichte schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen, bevor es im Jahre 990 durch Kaiser Otto III. wieder an die Benediktiner zurückgegeben wurde. Nun galt es zunächst für die Brüder, das Klosterleben wieder in Gang zu bringen und sich der Reformbewegung anzuschließen. Das bedurfte einer tiefgreifenden Wandlung. So kam Godehard gerade im rechten Moment, als er sich entschloss, von allen weltlichen Lebensweisen Abstand zu nehmen und fortan als Mönch im Kloster zu leben. Er galt als Muster des Gehorsams, der Barmherzigkeit, der Demut und Keuschheit. Schnell wurde er zum Priester geweiht. Der damalige Abt Erchambert, der wegen Erkrankung sein Amt niedergelegt hatte, wünschte sich nichts sehnlicher, als dass Godehard sein Amt als Abt übernehmen würde. Als der damalige Herzog Heinrich IV. ihm das Amt nahelegte, weigerte sich Godehard zunächst mit der Begründung, solange der derzeitige Abt noch am Leben bliebe, wolle er das Amt nicht antreten. Nachdem das Kloster zwei Jahre lang ohne Vorsteher blieb, erhielt Godehard den Befehl der Bischöfe, sich zum Abt weihen zu lassen. Er war offenbar genau der richtige Mann zur richtigen Zeit, um dem Kloster wieder ein rechtes Ansehen zu geben. Zusätzlich übertrug man ihm die Verantwortung weiterer Klöster wie Tegernsee und Hersfeld bei Fulda. Unter seiner Leitung entwickelten sich die Klöster wieder zu wirtschaftlichen, geistigen und geistlichen Zentren. Neben der strengen Ordensauffassung verlangte er nicht nur von sich selbst Zucht und Gelehrsamkeit. Er kämpfte mit harten Bandagen gegen den Sittenverfall, der sich während des Niedergangs der Klöster eingestellt hatte – nach und nach kamen selbst die entlaufenen Schäfchen wieder zurück zum Mönchsleben und beugten sich dem Joch des Herrn. Nach circa zehn Jahren, in denen er mühselig die Regeln des heiligen Benedikts wieder als Basis des klösterlichen Lebens einführte, wurde ihm die Tätigkeit, die mitunter auch eine Last sein konnte, zu viel. Die ständigen Reisen zwischen den Klöstern machten ihm zu schaffen, so daß er sich nun wieder ganz auf das Kloster Niederalteich besinnen wollte. Es währte nicht lange der ereilte in die Nachricht des Kaisers, der ihn auf den zu der Zeit verwaisten Stuhl des Bischofs von Hildesheim bestellte. Auch hier sträubte er sich zunächst gegen die Auszeichnung. Wollte er doch lieber in Bayern ein Abt, als dort oben ein Bischof sein, und wenn schon unbedingt ein Bischof, dann doch viel lieber auch wieder in Bayern, so seine Worte. Trotz des hohen Alters wurde Godehard am 2. Dezember 1022 zum Bischof von Hildesheim geweiht. Mit der gleichen Einfachheit und Strenge, wie er es sich von jeher auferlegt hatte, bewährte er sich auch in diesem Amt. Er hatte stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Bittsteller, predigte vor dem einfachen Volk und war sich nicht so gut, die Häuser der armen Leute zu betreten. Er pflegte Kranke und stand den Menschen mit Rat und Tat zur Seite. Nebenbei war er ein geistliches Vorbild im Beten, Fasten und Meditieren. Damit nicht genug profitierte auch Hildesheim auf ganz verschiedene Art und Weise von der Leistung des Bischofs. So soll er auch ganz nebenbei das Vermögen des Bistums angehäuft haben. Unter seiner Herrschaft wurden Kirchen errichtet, das Schulwesen eingeführt, eine Büchersammlung angelegt und die Gotteshäuser wurden mit Statuen und Gemälden verschönert. Nach über fünfzehnjähriger jähriger Tätigkeit zog er sich auf das südlich von Hildesheim gelegene Kloster wiesberg holzen zurück, bevor er am 5. Mai 1038 verstarb. Gott selbst offenbarte ihm sein nahes Ende, so daß er sich andächtig auf seinen Tod vorbereiten konnte. Nach der vierzigtägigen Fastenzeit, die ihm noch gewährt wurde, sprach er zu seinem Diener: Mein lieber Freund, wir werden nun bald in unser Vaterland reisen, nicht ins Bayernland, sondern in das himmlische Reich. Tatsächlich verstarb auch sein treuer Diener Bruno am gleichen Tag wie er nur einige Stunden später. Verschiedene Legenden schmücken das Leben des heiligen Bischofs aus. So soll er als Knabe trockenen Fußes von seinem Elternhaus aus über das über die Ufer getretene Wasser des Donauflusses gelangt sein, um seinen Dienst als meßdiener anzutreten. Ein anderes Mal soll Godehard glühende Kohlen für ein Weihrauchfass in seinem Chorhemd transportiert haben, ohne dass dieses Schaden annahm. Außerdem soll Godehard Dämonen ausgetrieben und Menschen wieder zum Leben erweckt haben, damit diese noch ihre letzte, nicht getätigte Beichte ablegen konnten. Dargestellt wird Godehard meistens im Bischofsornat und einem Kirchenmodell oder mit brennenden Kohlen im Chorhemd oder Tote erweckend. Der heilige Godehard wird angerufen bei Gicht, Rheuma, Kinderkrankheiten, schwerer Geburt, Blitz und Hagel. Er ist der Patron der Maurer. Am 31. Oktober 1131 wurde Gudehard als erster Bayer von Papst Innocent II. heilig gesprochen. Seine Reliquien befinden sich in der Domkrypta zu Hildesheim. Seine Verehrung breitete sich schnell über Europa aus, so wurde sogar eine der wichtigsten Schweizer Alpenpässe, der St. Gotthardpass, nach ihm benannt.
1: Ihr Pfarrer Kocher